0: Jag har gul på mig förresten. Jag glömde mm. det. Det är din mm. favoritfärg. Ja, vad och fint! Gul. Och jag har blå tråsor. Jag har blå tråsor. Jag, jag har blå strumpor. Mm. Jag har vinner. Mm.
1: Ja, okay. med Nicky och Freja.
0: Att det att du kunde vara så här, för det känns som att du är busy all the time. Jag tror att folk tror att jag är busy all the time, men jag är inte så busy. Men en väldigt stor sak i mitt liv är att jag har tagit en tv-paus. Oj! Ja, och när jag berättar det här för mina närmsta, den brukar ju stå där, den är jättestor. Det är därför det känns så konstigt. Jag vet, det har blivit så fint. <laughs> men jag har en tv-paus för att jag håller på med en liten. Ska man säga? Jag håller på att ta reda på vad jag mår bra av. Och jag måste göra med musik och sånt. Och jag älskar tv. Så jag vill liksom få ta bort det. Och ha lite återhållsamhet. Och eh, jag försöker mm. testa det. Men det har faktiskt gått en vecka imorgon. Så. Bra. Mm. För det är lite som att jag tänker. att För du, för du arbetade ju inte under väldigt lång tid. Nej, alltså, tid. Du och jag har känt varandra sedan vi var 16 och 17 tror jag. 4, 5. Mm. Mm. Det här är också kuriosa. Mm. Det var jag som fixade din första spelning. Ja, min första spelning i Stockholm. På det var i kul. kulturhuset. Ja. Uh. Och, Och det jag var... spelade det var 30 låtar. Jag tror att du spelade 16 låtar det var en på minut. 18 minuter. Uh. <laughs> <laughs> det måste vara någon slags rekord. Uh. Jag kan ju säga att jag började med min musikgrej på svenska med att lägga upp dikter på sockerdricka. Och då fick de ju vara max en minut- om man skulle läsa in dem- mm. om man hade premium. Så alla mina mm. låtar utgick ifrån från Sockerdrickas- en-minuts-grej liksom. Så att ja. då blev det ju 16 låtar. Ja, för de hade ju ingen början. Och, och Nej, precis. Det, här, det, här det fanns ju, ju inga refräng- det var ju inga låtar, det var ju mer dikter som bara- Lite som Annie Di Franco då? Ja, så, utan refräng och intro och outro. Ja, det var ju inget intro men det här var ju väldigt roligt också för på den här spelningen mm. så hade ju vi ja men, vad heter det? Visuals. Just ja, men, det. och så var så här, roliga bilder ja, för dig och ja, Gabriel. Vi hade, ja, men typ. sådär som ett, okej, okay, det vi ska säga att det verkligen var det var inte riktigt visuals, det var mer bildspel ett... i bakgrunden. Ja. Men Alice visste inte vad det var för bilder och Ali spelade först och då var det alltså roliga bilder Precis, på... äta glass och skratta och sen det var ju ja. skoj i skoj. Och jag spelar ju väldigt ledsna. Och folk sa att och garvade ja. åt de här bilderna och du visste inte vad det var som var bakom. Nej, och gud, det har säkert ärrat mig i framtiden. Oh, men oh, um, Ja, men ska vi ta en fråga nummer tre då? Södan. Fråga nummer tre. Mm. Hej, heteroakuten. Jag är en hetero som funderar mycket på det här med män och deras eviga fästande. Jag och mina tjejkompisar kände oss klara med att gå ut och klubba varje helg i början av 20-årsåldern. Jag är 25 år nu och trivs som bäst hemma med en final och Netflix-serie en lördagkväll. Eller typ en middag med vänner hemma hos någon med eller utan alkohol. Killar i vår närhet verkar dock alltid vara ute varje helg med sina polare trots att de är i 30-årsåldern. Vad är det som lockar ut dem helg efter helg? Vi, tjejgänget jag hänger i, känner att klubban är blivit monotont. Och efter att ha varit ute mycket förr och känner liksom att man inte får ut så mycket av det längre. Självklart tycker vi att det är kul att gå ut någon gång ibland. Men det händer typ max en gång i månaden. Mycket nyfiken på att höra era spekulationer kring detta. Puss och kram. Det här är ju lite roligt. Mm. För jag gillar att festa. Ja men det att Ali skrev ju en låt mm. som heter Vi har ingenstans att ta vägen mm. som handlade om dig och mig och CK då. En väldigt dekadent festperiod. Ja det var ju alltså festet, fan om det var alltså, det var ju 2010. Jag kallade då ganska många tequila den vintern <laughs> Ja men jag minns att jag frös så mycket Alltså jag satt mm. på bänkar I kjol och strumpbyxor Och frös Brysparken 17 minuter till nästa vagn Och om någon undrar Vart vi ska ingen ingenstans För vi hör Jag kan svara, tror jag på det här? Jag tror ja, att jag kanske har... Ja, svara! För det känns som att du, du festar. Jag, jag festar mycket. inte alls på samma sätt som du gör. Jag har festat mycket, jag har festat länge. Och ibland kan jag bli trött på det. Men jag tror att... Varför jag har festat väldigt mycket i perioder och varför det här killgänget och festar mycket är för att ett... Man har svårt att kommunicera med sina vänner. Men också att alla möts på samma plats när de är fulla. Helt plötsligt så försvinner de här osäkerhet och sånt. Utan alla gör det här tillsammans. Man är i ett sammanhang. Och man hamnar på samma nivå. Jag tror att det är också varför många festar mycket med sina vänner. För att jag till exempel har har upptäckt genom åren att jag har haft svårt att kanske upprätthålla samma relation med mina vänner när vi inte har festat. Typ du och jag då? Typ du och jag. Mm. Vilket är väldigt jobbig, en väldigt jobbig insikt och, och känns väldigt så här, eh, onödig. Eh, men att det är så är, eh, jag tycker det är kul att festa och jag tycker det är kul att gå på spelningar och jag tycker det är kul, alltså det har varit ett sätt för mig väldigt länge att umgås med mina vänner. Mm. så nu håller Och många jag, samtidigt kanske? Och många för man får med väldigt mm. många samtidigt och sen ser man dem inte på veckorna så ses man på helgen mm. men jag tror att för mig har det nog varit att, att det har varit ett sätt för mig att bara äh, mötas på samma nivå men, men det läskiga med det att man glömmer lite av sen hur man ska umgås utanför det mm. hur fan tar man en kaffe liksom. mm. äh, så det är ju någonting som är bara är skadligt men jag tror faktiskt det är därför det här killgänget, och killar har ju också lite allmänt överlag svårt att prata med varandra, kanske om mm. känslor och sånt, så när de är ute och festar kanske de hamnar på en efterfest och då sitter de och börjar öppna upp sig plötsligt och det är någonting som de vill ha Så är det lite som terapi då? Något väldigt självskadande terapeutiskt, mm. men jag tror också, det handlar, handlar väldigt mycket om att de inte vet hur de ska umgås När de inte festar. För då har de inget sammanhang att att hänga upp sig vid. Så jag tror bara att det handlar om om det faktiskt. Men känner du du också så? För det det jag kan känna är ju lite som att om jag kollar på dina stories. Eller folk som du umgås med mycket. Att jag blir helt trött bara av att kolla alla de här ljusen och musiken. Alltså jag menar, jag... Jag dricker ju också öl. Mm. Men det är just det här klubbandet tror jag. Mm. Men det, det tar så himla mycket energi. Jag tar det, det är ju ett helt isjammor. Ja men det är ju inte. Det såg en dokumentär om tjejer i Dubai som jag. Igår. har också sett den. Ah. den är sjuk. Den på SVT. Ja, också. du kanske ah. ska bli en sån, en sån här verdinna som åker till Dubai och får betalt för att festa. Men ja, du får betalt. Jag, är, jag, är också, jag vet ju liksom inne att det jag tycker alla allra, allra mest om är ju att Gå ut och käka middag. Och du vet... vin och vin? Alltså det tycker jag det är det jag gillar allra all, all bäst. Med, med, på andra plats kommer att sitta på en bar med mina kompisar. Men varför alltså, fäster varför du så mycket där? Jag vet inte. Jag tror jag bara är, har väldigt lätt för att bli uttråkad. Jag är en ganska rastlös person. Jag är en ganska social person. Jag tycker om att träffa folk. Jag tycker om att vara i sammanhang där det händer mycket saker. Uh, och sen på veckodagarna mm. så är jag ju bara hemma ja men så som jag, så som jag jobbar mm. så är det att jag är ju nästan aldrig ute på helgerna, mm. utan jag är ute i veckorna mm. och hänger men det kanske också har man gör att jag bor liksom mitt i smeten så allt mm. är väldigt nära till hands för mig, mm. men sen typ alla aktiviteter jag tycker om typ att spela musik är ju väldigt mycket alkohol, det vet ju mm. du också, ja. DJa uh, bovla är ju en typisk ölsport, så att de flesta sammanhang blir ju att man bovlar, dricker öl och sen bara man vill inte gå hem än. Så man går till en annan ställe och sen man vill inte gå hem riktigt än ändå. Och så, och så. Men det är också något som jag håller på att nu väldigt mycket utvärdera och tar reda på vad det, är jag faktiskt, vad det är jag tycker är kul. Men jag tänker att det, det är så otroligt mänskligt att man liksom hamnar i... Helt plötsligt så är man bara i någonting. Men också ADHD. Så ah. Det gör ju både du och jag. Att mm. man är så extremt impulsiv. Och speciellt om man har druckit. Då släpper man ju ännu mer på de spärarna. Och man är ju så extremt på hår av de här serotonin-grejerna. Och mm. kickarna och roliga. Liksom. Absolut. Egentligen går jag ju inte så mycket på klubb. Det är med mm. att jag går runt mellan barer. Du var ju jazzhusets främst. där jazzhuset, däremot. Det var ju mitt andra valasrum. Mm. Det var det verkligen. Det var det var verkligen. Problem, problemet med att man fäster mycket är att man förlorar ju sin nykta identitet. Vem mm. är jag nu? Vilka mm. är mina kompisar? Hur ska jag dricka kaffe med den här personen nu då? Grabbarna vill, vill hänga med varann och alkohol är deras sätt att att komma nära. Tror, jag... Tänker du det? Att det är så att de... N- när snubbar går ut det är då de faktiskt lär känna varandra? Ja, jag tror faktiskt det. Ja. Jag tror faktiskt det då, det, det är därför de är ute så mycket. För att de längtar väl efter att få träffa varandra igen. Ja. Tjejer är ju alltså allmänt bättre på att, att skapa relationer och trygga relationer där de mm. kan umgås liksom, över och spela spel eller vad som helst. Men... Jag tror normen för snubbar är liksom att så här, det är då vi ses. Och fan vi har saknat eh, Tompa och Jens för att eh, vi ska gå och spela biljard ikväll och bli asfulla. Gud, det måste de ju jobba på. Verkligen, men det är ju superhålligt. Men, men är inte det där liksom, det där känns ju som någonting som har hängt med under alla århundrade. Ja, ja men, men det hänger det är också i Sverige. Svenskarna har ju liksom så här, jobba veckan. Och sen festa på helgen. Mm. Och sen varje högtid är det fest. Varje röd jävla dag då. som mm. Bara väntar på att så här få, få antagligen liksom glömma bort sig själva och bara slappna av. Uffa, så är det. det är jättehemskt. Men det, för det, man, alltså, ju, jag tror faktiskt att Sverige är väldigt typiskt bara supersamhälle. Liksom. Men det där säger ju också ganska mycket då. För att jag tänker att statistiken visar ju väldigt tydligt att om en ett heteropar separerar mm. Mm. så går kvinnan upp i energi, blir lyckligare, mm. liksom skaffar fler intressen. Mm. Medan en man antingen köper mikro. Köper mikro? Mm. Mm. Men, men antingen skaffar en ny kvinna inom mm. någon månad. Eller går ut på krogen och super. Ja gud, det är så många kollegor på mitt jobb som, som är från Skylla ganska nyligen. Och jag har liksom sett liksom hur de har mycket om Youtube och så här, olika ölsorter och sånt. Och det pratar de inte om innan. Nej, jag ser det ändå som ett steg ner för trappan. Men trivs du med att umgås bara med dig själv? Ja, det gör jag. Mm. Alltså ja, det är jag verkligen. Så. Ja, du bor ju själv i och för sig. Så själv. du får ju ändå den Jag tycker delen. jättemycket om att vara själv. Och jag blir alltid lite extra glad när jag faktiskt säger att nu ska jag gå hem när jag är ute med folk. Mm. Och bara gå hem och gå lägga mig och kolla på något på datan. Typ. Mm. så Men jag tror att jag kan känna igen mig i de perioder att så här, shit, jag, jag vet jag orkar inte med mig själv. Kan vi inte bara dricka öl när vi umgås så kan vi mm. bara vara fulla. Typ.
1: Gud, vilken intressant fråga. Mm. Och jag, kan, jag vet inte vad ni har svarat- men jag, kan ju, jag tänker att vi lever i samma värld. Ja, det gör det. Så här är ju queervärlden också. Queervärlden är ju... Eh, homogayvärlden är väldigt eh, som de här grabbarna- som hon beskriver. Eh, Många är det. Lite uppdelat. Ja, det är lite uppdelat. Eh, men det är väldigt mycket att man ses på en öl- istället för en kaffe- att man eh, umgås eh, liksom, ute på krogen istället för hemma hos varandra. Och att man går på klubbar när det är något. Eh, och liksom försöker lite desperat ibland leta efter något. Vad som helst. bara Jag får följa med ut. Liksom. Jag har pendlat ganska mycket. Eh, jag kan verkligen känna igen mig i att bara vilja vara hemma. Jag tror absolut inte att det har med liksom, könsuppdelning att göra här. utan Jag tror att det har att göra med vilka man umgås med utöver sin partner. Och om... Man har en partner som har vänner som är ute mycket. Som kanske singlar. Så kommer man umgås med dem så som de umgås. Mm. Och nu är hon hemma kanske. Och hans kille vill gå ut och festa. Hans kille. Hennes kille. <laughs> Vem vet. Jag upplever att det är en tjej som har skrivit. Ja hon skrev ja. det. Ja precis. <laughs> ja det är min tolkning. Och, ja den är djup. Och jag är lite synskert. <laughs> ja. Jag känner att det nog är en tjej ändå. Jo. Eh, att det är inte är så konstigt om han har singelkompisar som är ute och försöker träffa folk så kommer de umgås ute. Men jag är ju också singel, jag går inte ut. Gör du inte? Alltså nu gjorde
0: jag det i helgen men det var ju <laughs> efter vi spelade den här podden och så blev jag nedsupen av Hanna. Och ja, det, sen så... se, det är väldigt
1: lätt. Det händer lätt. Ja. <laughs> jag är ju verkligen inte någon som går ut varje helg. Alltså nej, verkligen. Nej, nej. Plus nej. jag tycker det är
0: ganska avtändande
1: med folk som är mm. så här klubbar varje mm. helg. Ah. som alltså, letar upp det desperat. Eh, nej så är inte jag heller. Och jag hade nog tyckt det var lite jobbigt om min partner mm. verkligen så här inte kunde umgås utan att det var fest. Men det vet jag inte om det här handlar om heller. Mm. Men som en norm så tror jag att väldigt många killar... Jag hade i princip bara killkompisar tills jag var tonåring. Och... Vi umgicks väldigt mycket genom att göra saker. Och när man är barn så gör man saker hela tiden. Alltså göra saker, då menar jag typ gå ut och jogga, gå och fiska, eh, tälja, bygga en koja, eh, bygga lådbil. Spela och så småningom, spel. Ja, spela spel, aktiveras tillsammans i grupp. Det var väldigt särskilt när jag träffade en killkompis och liksom pratade. Det var om någon hade varit med om någonting som den började prata om och då gick man hur, hur på en lång promenad. Ja, men det kanske var mer när man var typ tio Mm. Då börjar man kanske prata om känslor som att något har hänt Aha, och det är ändå jobbigt.
0: ändå Det är ganska sjukt.
1: Ja, ja, men då var det ju om det hade hänt ja, något verkligen. Mm. Och då var det inte som att någon sa jag måste prata utan det var mer att en sa det när man gick hem från skolan. Men skitsamma. Jag vet ju att tjej, tjejer som jag sen började umgås med, de träffades ju inte alls på det sättet. De träffades hemma, de satt och de pratade och... Um, nu vet inte jag liksom om jag ska dra slutsatser kring kön och <gör> miljö, miljö det. Och, ja, nej, jag, det ska jag inte göra men, men så var det i alla fall när jag växte upp jag tänker att det finns en norm där men jag kan tänka mig att om man är ett killgäng som alltid umgåtts genom att göra saker med varandra det vill säga aktiveras tillsammans så är det svårare när man är vuxen för då har man inte en skog att gå ut i och bygga en koja om man har inte. Alltså man känner sig kanske löjlig om man föreslår att eh, ja men, liksom gå ut och tälja. eller något sånt där. Alltså, det finns ju de som gör det mm. även om de är vuxna. Men jag tror att väldigt många... Men kanske
0: inte så jävla... Alltså man, alla var ju bra på att tälja när de var små. Alltså, jag menar, hur, hur dåliga man än var? Ja, men alla sög, så alla ja, gjorde det. Alltså. Ja, men nu är det
1: liksom... Det är inte, jag nu måste jag vara fortsätt. bra på saker. Det är ju så här. Mm. Ja,
0: men det är ju alltid så där att folk bara... Åh, täljer du också? Och så har de liksom mejslat. Ja, något. exakt. Otroligt, jag är så här. Liksom. Alltså, jag gjorde en
1: i smörkliv. Ja. Jag gjorde en, en spetsig pinne.
0: Ja. <laughs> ja, jag gjorde en liten spets på den. Så jag skulle kunna träna en korv Precis. på den. Nu säger korven
1: av. Ja. Men, det liksom, men det spelar ingen roll. Alltså man kan göra det ändå. Man gör ju saker för att umgås, tänker jag. Men mm. när man är vuxen så man att man gör saker för att vara bra på det. Då blir det en helt annan... Mm. Ja, då, det är det för att komma ifrån. Jag, jag tror det är, det är för att jag börjar måla, börjar mm. våga, börjar göra massor saker. kör hårt. Men jag kul. tror att många killar umgås i grupp- och så, om, man, om man liksom inte längre känner att man är bra på det man vill göra och då träffas man och så tar man en öl istället för det är lätt. Mm. Alla kan liksom sätta sig, det är sätt att prata om känslor också och samtidigt göra något man aktivt, man lyfter handen från. Ja men det är lite
0: som att jag, jag men om jag är på scen och jag har ett instrument, mm. alltså, då, då har jag ingen scenskräck. Nej. Men så fort jag står naken, jag är, ja. jag är
1: inte naken. Men med bara en mick Ja, alltså är det, det är som mer. att jag
0: vet mm. plötsligt inte vad jag ska göra av mig själv. Nej,
1: och jag tror att eh, om man har vuxit upp i grupper som många tjejer växer upp i, inte alla ska jag säga, men många, att man, eh, att man umgås genom att sitta och hemma och prata och liksom öva sig på att eh, ja, men analysera varandras känslor och lyssna och liksom fantisera tillsammans och prata på det sättet. Då tror jag att det är lättare att att undvika krogmiljö helt enkelt. Då har man inte det behovet.
0: Kan inte det också ha att att göra med då att... Ja, men att många har f- försökt bygga en image mm. för att kunna hantera att man är annorlunda världen, ja. i, i en tid då man absolut inte ville vara annorlunda. Mm. Utan som alla andra att man då anammar till exempel och var ganska grabbig mm. eller liksom man har tagit en annan Lätts stereotyp. Eller någonting. Mm. Ja precis och att man, man har pratat lite. på
1: ett annat sätt. Mm. Man pratar genom att gå på konserter, mm. genom att supa man skapar genom. sammanhang där man kan träffa andra och de sammanhangen mm. blir ganska viktiga då för att uppehålla det här umgänget mm. men sen tror jag också kan du ge något tips till henne? Ja. jag vet människor som är äldre män som har akt- aktivt gjort val att så här, nej men nu, nu har jag med mig till liksom grabbarna och nu så ska vi göra någonting tillsammans igen som man gjorde när man var yngre nu åker vi och bastar Mm. och nu går vi ut och plockar svamp eller nu går vi och lär oss någonting tillsammans, nu går vi en kurs eller nu liksom bara träffas vi varje söndag och spelar boll eller någonting som ja. gör att man umgås och det behöver inte göra att man dricker men sen är det lätt att man drar med sig den vanan i och för sig.
0: På Asperö där jag bor där har hon gubbdagis, mm. de kallar det själva för gubbdagis, de är helt <laughs> underbara det här är alltså, men, men de, är, de flesta är väl pensionerade, alla, tror jag, men mm. de är över 60 i alla fall de är ungefär mellan 60 och 80 mm. nånting och då träffas de, ett gäng hur många som helst är de. Mm. och så fixar de saker på ön som behöver fixas, de reparerar de ju olika små lag,
1: Fan vad
0: reparerar saker, till exempel så hjälpte de mig att få upp min båt mm. äh, här och, och var så där att hon var tydligen min båt heter Girlie hon var mm. helt full på vatten mm. så hon var tvungen att fylla ut allt vatten och de ja, vi var åtta guppar som höll på med det här. Och, och, och en annan gång då så fick de ju också krisa till den när min båt och höll på att drunkna. Då bar de upp henne. Mm. Eller, ja det till. Ja, och, och då fick de viktigt. ett klart öl av, ja. av mig. Och, de är och sen så gick jag och Felicia då dagen efter. Så hade vi bakat kakor till dem. Mm. Så vi upp till eh, gubbdagislokalen. <laughs> eh, och så, då var de precis på väg. De skulle gå och basta. Ja. Och sen skulle de ha julbord på kvällen. hur fan var mysigt. Ja, och jag känner att det, här, det är så här man förhindrar manlig depression. Ja, tror på jag. äldre dagar. Tror så jag. Många är säkert ensamma. Jag vet att alltså, många mm. är gifta också. Men mm. att de bara de har sina egna liv. De känner att de gör nytta fast när de är pensionärer. Mm. De, alltså det behöver, nu är ju de ganska sådär att de gillar att snickra saker mm. och ser till att saker funkar på ön. Och det är liksom ingen direkt prestige. Alltså man behöver inte vara så himla bra på någonting för är man många då klarar ja, man ju det. Ja. Alla alltså, Även
1: om man inte gör något så kan man vara trevlig och stå med och umgås. Ja och jag
0: tycker det är verkligen ja, men det är lite som efter Me Too, de här killmiddagarna mm. eh, som var att man liksom snackar och pratar om det. Alltså just det här med att bara gå och göra saker, gubbdagis skaffa mm. ett jävla gubbdagis ja,
1: skaffa killdagis alltså, ja, tips, nu vet jag nu, vet, nu är det ju inte du som är den här killen utan nu är du flickvän och mm. det är svårt att få sin partner att göra något om den inte känner att det har behov såklart men berätta om det här och så såhär, mm. vore inte det kul?
0: verkligen,
1: mm. för jag tänker att om den här killen ändå har ett
0: kompisgäng <hör> ja. då skulle man ju kunna jag tror att lägger man till en aktivitet de
1: vill då jättegärna hänga på
0: Ja. Mm. Och, ja men att fixa saker bara få sig själv du, och känna sig lite duktig du behöver inte vara så åh nu ska vi snickra men laga mat ihop eller mm. hjälpa någon, he-. alltså jag tänker att man alltid oavsett hur händig man är så är mm. det alltid någonting hemma och sen som är trasigt ja, eller ja. man skulle vilja måla någonting ja men se så typ dricka vin, lyssna på musik mm. och måla, okej okay, mm.
1: nu tog jag vin här igen ja, det var men inte är, det menar Det är ändå något annat än att gå ut på klubb ja, gå men ut ut
0: och fixa en, någonting. en sopsäck, gå ut och jogga och plocka skräp Ja, eller plocka svam ja. eller vad fan som helst. Plocka något. Plocka, plocka för fan, plocka en höna. <laughs> ja. Nacken. Plocka huna. en brud. Plock, nej. Plock it like it hot. Plock it like, like it hot. Plock
1: mamma 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 hot. Må, 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 oh. må. Det är guss getter auditude. Mm. auditude. Mm. If a
0: gus get an attitude,
1: <laughs> If the goose
0: get that attitude. If a gus get an
1: attitude, When the pimps in the crib, ma. Drop it like it's hot.
0: Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When try to get it you park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. an attitude. Pop it like it's
1: hot. Pop it like a chop. Get, <an> <ügbar problemas> get that
0: när man fästar väldigt mycket eh, och av egen erfarenhet så är jag vill, det är ju en flykt från någonting. Mm. Eh, och man måste ta ett tur med den flykten. Mm. Eh, Hur blir man medveten om att det är en flykta? Det, det krävs mycket. Man måste bli påminn om att det där är inte en del av mig. Det där är liksom en, en, en kostym man tar på sig. Mm. Och alkohol och syna, ja det är det då. Så jag tror det är det man får, får börja liksom värdera vad, vad man är bra av och var, varför. Mm. Och sluta se sig som ett offer i det. Ja det är nog viktigt. Och, och det är en så, sån terapisession det här. Ja. <laughs> ja. Jag måste kissa alltså. Ja, kissa ah. uh. Det känns som att du och jag också. Alltså, vi, pratar, alltså, vi tar, eh, kommer i kapp. Mm, verkligen. Det känns väldigt fint. Men, vill du läsa den? Jag kan testa. Mm, ja. Fråga fyra. Mm. Hej kära heteroakut. Jag har en fråga till er. Eller det är väl två egentligen. Sedan några år tillbaka har jag slutat dejta män- Har alltid vetat att jag dras till alla kön men valt bort män efter flera dåliga, väldigt destruktiva relationer och embrasat min queerhet. Något av det bästa jag gjort. Inte bara för relationens skull men för hela min identitet. Jag känner mig mycket mer fri som person och i mitt uttryck och har perioder av mer feminina eller mer maskulina uttryck och känner att jag kan vara hur jag vill utan att dömas för det. Är alltså supernöjd i allt detta och saknar Varken kuk eller att äta cis-män. Men till problemet. När jag onanerar har jag jättesvårt att tänka på fitta och bli upphetsad. Måste i princip tänka på heterosex eller penetrering. Och ofta ganska kvinnoförnedrande, porrskadade fantasier. Får ofta väldigt dåligt samvete över detta och känner mig äcklad efter att jag kommit. Får också tankar som, tänk om jag tänder mer på män egentligen- vill ju vara med kvinnor så den tanken gör mig väldigt ångestfylld. Jag kan inte alls stå för dessa fantasier och skulle önska att jag kunde jobba bort dem. Kan funka för mig att byta ut kuken i fantasin till en strap för att få fantasierna att kännas mer okej okay, och mindre förnedrande- men i realiteten fungerar det inte så bra. Gillar penetrerande sex och aldrig haft problem med kuksex- men får så himla mycket skav av Dillus. Har provat olika material men har verkligen inte funkat- Önskar att det fanns något material som var mer hudlikt utan att vara en kuk. Men inte hittat det. Fingrar fungerar ju bra men tänder så mycket på tanken av strap-on sex. Så känns så ledsamt att det inte funkar. Hoppas att ni kan hjälpa mig i detta. Ni är bäst hjärta. Alltså, om, om jag ska börja säga någonting så vill jag verkligen, verkligen poängtera att det man fantiserar om. Inte alls behöver ha med varken ens sexualitet, Nej. sexuella läggning, sexuella preferenser att göra överhuvudtaget. Alltså, det här har jag inte sett, men jag sa det när vi hade live på lesbisfrukost frukost att mm. det jag kollar på, om jag kollar på par, det är ju heteropar. Mm. Och det är ju liksom klyschig heteropar, mm. tribal snubbar och. Och riktiga super. För det, det är liksom någon. För det känns som att jag tittar på mm, det är så långt ifrån. Mm. Men verkligen, det, är, det man fantiserar om är, behöver inte alls ha med. Alltså. Vad som. Whatever makes you horny. Alltså, jag tycker ja, verkligen, verkligen att. Det, du behöver inte tänka att det är en del av som du är. Alltså. Jag kommer inte sitta i den här podden- och berätta om de saker- jag har googlat på. Och <laughs> de, utan, men det handlar ju inte om- att jag vill uppleva det- i realiteten. Nej. Och sen så- självklart, det finns jättemycket problematik- i hur, ja, men hur porrindustrin ser ut. Absolut, absolut. Mm. Mm. Men- om, när det kommer till din egen sexualitet- Nej. tänk på kukar. Alltså, tänk på vad du vill, alltså- Verkligen, det har ingen annan med att göra heller. När man är ensam och onanerar eh, eller kollar porr. Alltså det är ju något man oftast gör själv. Mm. Det är ju liksom ens egna lilla hemliga grej. Alltså det ska ju inte få någon att dåligt när man gör det. Nej. Men att man har skamkänslor efteråt är ju ganska vanligt. Alltså, kollar ja. man på till exempel, alla sunda människor vet ju att det är ganska smutsig grej. Mm. Men man kan ju ändå bli kåt på det. Så jag älskar att gå in i någon slags om, mm. Alltså, om, om jag kommer dit och släpper min hjärna och bara är en kropp mm. när jag har sex, jag tycker det är fantastiskt. Men det kan ju göra att jag blir ja, men lite som men lite som när man blir bakfull. Mm. Att det här, men Gud, vad hände egentligen? Vad gjorde jag egentligen? Vad sa jag egentligen? Varför att... åt jag den där kylsbörjan igår? Jag Precis. vet ju att den branschen är för jävlig. <laughs> Och jag mår jätteroligt efter. Men det var jävligt gott då. Ja. det är lite som Men var det verkligen värt det? Alltså, men men det är ju lite så stunden... det är med sex. Man, man är lite i någon slags små psykos- och sen mm. när man kommer ur det är så här. Och jag tror också att tröskeln för vad man blir kåt av höjs ju mer av förväntningar man sätter på sig själv. Mm. Att det som kan få mig att slappna av kanske då i den stunden är något jävligt grovt. Liksom. För att man behöver mer för att... Ja, det, och det, och, det är ju det tragiska. Alltså, men det kan också bero jättemycket på om man äter typ eh, antidepp. att man behöver Ja, för att jag snackade faktiskt med en psykolog om det. om Att eh, alla antidepp man äter liksom på något sätt så lyckas den stänga av en liten liten grej i hjärnan som faktiskt är sexlustgrej mm. och och hon sa nu att de faktiskt kommit på en ny medicin som inte gör det och det är den första medicinen. Va? När kommer den då? Det ska jag ta reda på. Oh, men berätta för mig sen. Men så Herregud. till exempel om man äter antidepp och kanske kännas sexlusten att gå ner och att man behöver mer för att liksom känna man behöver en större kick och då kanske man går större kuk större kuk och man behöver man går på de här förnedrande mm. sajterna liksom men det tror jag också har jag tror det är, det är ett jättestort samhällsgrej också mm. med det, hur vi lever idag och så här att allting måste komma så jävla fort och starkt och liksom, vi he, måste Till hela tiden precis, precis. och sex kan vara ganska långsamt alltså det kan vara att det behöver jobbas ja, upp ja ja det är ju kan krävas många googlingar liksom, tills man hittar det man vill ha. Liksom. Även verkligt sex. Även verklig sex. Det, så det är inget, inget att skämmas över. Jag förstår att man känner att så här vill inte jag hålla på. Kanske mitt bästa tips är att ta reda på vad det är som får det att gå igång på det där. Mm. Och eh, försöka hitta det. i Eller embracea det där. Mm. Rå sexet du kollar på på BB, och sen släpp det. Om du nu känner att du blir påverkad i fittan när du har sex Just det. med strappan, ja. då har jag några tips. Glid. Jätte mycket glidmedel, mm. vattenbaserat amen på strap-ons. Mm. Oftast är det det som ska vara. amen på strap-ons. Mm. Oftast är det det som ska vara. Mm. Oftast är det det som ska vara. Mm. På strap-ons. Mm. Men också om du känner att du inte tål det. Mm. Använd kondom. kondom. Eh, det kan också bli en sexuell grej. Att du trär på kondomen. Det kan bli väldigt sexuellt. Det har ingenting med att du behöver ifrågasätta din sexualitet. Nej, gud nej. nej, nej. Allting... Jag gillar ju kontraster jättemycket. Androgynt, feminint... Allt som utmanar tycker jag är väldigt hett. Jag har använt mycket kondom. Jätteroligt. Ja, och liksom... Det finns ju också väldigt eh, mycket vinklar man kan göra med händerna. Mm. Eh, alltså om känslan Eller ett bara, föremål. använda ja, ett föremål. Om känslan. Om känslan. Det ska vara lite brutalt. Det kan vara att någon binder dig. Eller ja. liksom på olika sätt. Gå, men sen kan gå en jävla också, bindningskurs. Ja, men jag tror eller, också känslan är väl också att man vill verkligen var så jävla nära någon att man nästan är under huden på dem. Ja. Och att man vill bara släppa sina händer och bara vara en liksom del av varandra. Typ. Mm. Och det är ju inte lika lätt i, i lesbisex. Att, alltså här, om man inte har strap liksom. Och samtidigt, jo, för att jag tänker att om en snubbe är i en tjej, mm. du är han fokuserad på att han snabbar. Är mm. i henne. Mm. Medan om en strap-on är i en tjej. Då är det gemensamt. Ja men då, så... ja, men då är det liksom att, att. man För att man känner ju inte. Förutom själva. Liksom, det som är på utsidan. Mm. Så känner du ju inte det som mm. är på insidan. Men då handlar det om att ge någon annan njutning. Och då kan du fokusera mm. på vad dina händer. Fötter, mm. Mm. mun kan ja. göra. Samtidigt. Utan att bli störd av. Alltså en. Men tänk att en snubbe har svårt att släppa fokus från mm. sin, sitt eget könsorgan. Testa v- olika vinklar med händer. och, och Man kan ju fisting. få fisting. Tittar jag på dig Alice. Ja men det är... Det, det, det,
1: det, det. är... <friär>
0: Nej, men jag är faktiskt... Eh, fan. Det är din grej. Och eh, försök inte vara så hård mot dig själv. Nej, men verkligen. Och slä- du kom i alla fall. <laughs> Eller hur? Eller hur? Det är stort. Det är jättebra. Det är ju mer än vad man gör på antidepressiva ADHD-medicin. Exakt. för fan. Exakt, exakt. Oj, oj, oj. Ja, det är en lång väg att vandra. Men Freja, vad, vad säger du om...
1: Den här frågan. Mm. Vågad och bra fråga. Bra. Ja, det finns bra dildos som har en hudlik eh, yta. Jag har samma problem. Jag, jag har så, allt som är gummi eller plastigt det liksom blir torrt, det skaver, det blir så här att det fastnar på huden. Det, nej, det, det är olika fall, men jag är också lite känslig där. Jag har en jättebra som jag har köpt. I USA. Och jag kan skicka en länk.
0: Vi kan lägga upp den på vår Om jag hittar den Instagram. Igen. Mm.
1: Mm. Om jag hittar den så ska jag skicka den. Och den finns i mjuk version och i lite styvare version. Och båda är brukbara så att säga för ändamålet. Men ytan är väldigt bra. Ytan känns mer... Är det en annan mer... material? Ja, det är ett det... annat material. Det är någon sorts... Um... Fusion-material, som är till framtaget just för det. Precis, det är ett mm. framtidsmaterial. Ja. <laughs> Bävernilån. <Ja>.
0: <laughs> du har beställt det från din tarå Exakt. Ja. <laughs> De har även runor.
1: Ja, det är nämligen så att materialet består av magi. Mm. Ja, ja. ja, ja. Mm. Och Saturnus. Japp. <laughs> mm. <laughs> eh, nej, så det finns. Eh, fortsätt leta, ge inte upp. Jag ska ge tips. Mm. ehm Jo, och dina fantasier är helt okej. Okay. Jag tycker att jag förstår den här känslan av att ha fantasier som är väldigt. ja men kanske inte går i linje med vad man själv egentligen skulle vilja tänka på för att bli upphetsad. Eller som är kränkande mot en själv, eller andra, och som man inte vill liksom stå bakom. Men jag vill nyansera det här lite genom att säga att enligt drömtydning. Enligt idéer om vad olika saker representerar i ditt undermedvetna. Vilket ofta är därifrån man hämtar de här sakerna som gör en upphetsad sexuellt. Enligt många teorier så handlar upphetsning och sex om makt. Och om man har erfarenheter eller bilder i huvudet förknippat med någonting som aktiv eller passiv situation- så är det en symbol för aktiv eller passiv liksom, dominans eller undergivelse som kan göra en upphetsad. Och vilka bilder man sätter till det, det är ju väldigt beroende på vilken kultur man lever i. Även om man inte liksom, skulle vilja det egentligen. Jag, skulle bara, jag vill bara uppmuntra till att fortsätta, fortsätta tänka på det och ha inte dåligt samvete. Det är okej. Okay. Tänk, uh. det här är mina fantasier. Det här är något som är liksom en automatik i mitt huvud. Det är ingenting som jag behöver identifiera mig med- det är ingenting som jag nödvändigtvis vill. Och vill du det, ja, då är det en annan fråga. Men om det är saker som bara kommer upp i huvudet- som du vet att du liksom ofta brukar ta till- för att bli upphetsad, låt det vara så. Det har ingenting att göra med din partner- eller vad du vill i livet- eller liksom vilka du tänder på i verkligheten.
0: Jag tänker dock också att man behöver- inte alltid, men man behöver- liksom vända och vrida lite på sina fantasier- När det är just fantasier. Har du en annan kropp där. Då då är det ju. Alltså det här här är ju bara din hjärna. Du har ju ingen kropp. Det är dig själv.
1: Det är du som gör de här grejerna med dig i huvudet. Tänk så. Förut, men jag tänker att fantasier
0: är ju också lite som drömmar. Och mina drömmar är helt störda. <laughs> ja, gud ja. Alltså jag har ätit upp så många människor. <laughs> men, och det har jag inte, jag har inte gjort i jag jag verkligheten. Jag kan ju säga att no, jag har dödat fun. många. <laughs> om, inga, jag har dödat Alice. Oj. Uh-huh. Ah. Jag, jag var så himla stressad en natt. Det var många år sedan. Så vaknade jag upp i panik. Mm. För då hade jag alltså gått in till Alice. Hade tagit en... To, eh, jag hade skjutit henne. Jag skulle skjuta henne eh, 16 gånger med ett mm. Men det blev bara 15 för en oh, studs. Och det här var min enda känsla. Jag blev lite irriterad. <laughs> L- lite störd. Och hon dog inte, utan hon var sådär, men vad gör du för någonting?
1: Den sista kulan ja. alltså.
0: Ja, då tog jag tårgaspray. Sprayade ansiktet på henne. Till slut för hon död, vände henne i en soffa och så ringde jag polisen. Och polisen sa, <laughs> men förstår du inte att Alls familj och flickvän- blir ju ledsna när hon är död. Och då blir jag tyst. Oj, jag tänkte inte på det här. Shit. Och så vaknade jag upp i panik och tänkte- okej, okay, jag förstår att jag inte hade dödat henne- men jag tänkte att jag kan göra gjort hänt. illa henne. Ja. Jag har gjort illa henne på något sätt. Um, och blir blev smickrad över den här. men ja. ja, det, det är, ser inte. Det är inte. Den, jag hade en period på ett år då jag drömde väldigt många sådana här mm. psykopatdrömmar.
1: Men det är ju alltså en symbol för något annat och alla bilder man har i sig själv är ju olika versioner av en själv. Det är mm. inte andra. Eh, alltså en, en, om du drömmer om en person så behöver det inte betyda att det faktiskt är den personen som det handlar om. Utan det kan vara en viss aspekt av dig själv som kanske kommer fram i relation till den, relation, till den personen. Mm. Eh, eller som den personen symboliserar på något sätt på grund av något som har hänt. Eh, till exempel så har jag vissa personer som, om jag har dåligt samvete över något så drömmer jag alltid om samma person. För att jag vid ett tillfälle haft väldigt dåligt samvete inför den personen. Och det är inte mm. en person som jag har dåligt samvete inför nu. Men jag vet att om jag har dåligt samvete då kommer jag drömma om den personen. M- mitt Angående de här sexfantasierna. Eh, sex i makt. Makt, maktspel och känsla av makt eller underkastelse är någonting som gör många upphetsade. Och inom mig själv så tycker jag att det är helt okej okay att alltså, prova att utveckla fantasierna istället. Istället för att liksom motarbeta dem. Tänk så här. Mm. okej okay, men nu händer det här som är lite funerande för mig. Eh, men det är ändå gött. Tänk, nu kommer in ett monster och det här monstret har så här många jättestora dildos. Kukar. kukar mm. vad, vad som helst. <laughs> eh, Efter, <brantigt> och, <laughs> alltså jag menar, utvidga fantasin- så kanske du känner att du får mer kontroll över den. Mm. Och låt den bara vara så- liksom, tokig och sexig och rolig- som du vill. Och det är så himla kopplat till skam också. Sex och skam är jättenära kopplat. Jag vet när jag var liten mm. så- om jag blev liksom smutsig på byxorna eller skorna- så kunde jag bli upphetsad av det- för att det kändes förbjudet. Mm. Att ja, Jag man fick var inte upphetsad vara smutsig, av liksom. rökning och kiss. Ja, du ser det så. Alltså, baserat på detta- du har inget att för. Det var mina fantasier det.
0: Ja. Då är jag ändå en person som avskyr mm. idag. Kiss ja. S- säger jag inget om. <laughs> Inget sagt. Nu går vidare. Ja nu kommer vi vidare. <laughs> Okej. Okay. Ja. alltså du är ju fisk. Mm. Du har ju ganska mycket koll på stjärntecken. Jag älskar att det finns ett stjärntecken inslag i de här avsnitten. Men det är alltså, jag tänker att eftersom att vi ändå är lesbiska som har det här så är det ju väldigt viktigt. Det är det. Och jag är ju, sen jag var sex år gammal har jag blivit uppfostrad med, sköntecken, min mamma. Jo, ja, men jag är. Ja. Alltså min mamma har ju alltid sett att jag är typisk le- lejon. Ja. Och jag har ju bara sett det som något slags fakta. Ja. Och, och det var det ju också. Ja, jag har valt en liten fisk. En liten en fisk. känslig fisk. En fisk. Ja. Men sen är jag ju lejon i månen. Ja det ser man är bara ju ett, ett lejon. Mm. Ja, det kanske man gör har ja, Men jag har börjat med nya shampon och sånt. Berätta Får jag, om jag din... tipsa om shampo? snälla gör det. Får jag det? Ja. Jag har eh, under hela mitt liv varit väldigt här: jag köper dubbel dusch, typ. Alltså jag. Ja, men du skit... känns som dubbeldusch. Ja, men verkligen såhär, jag bryr mig inte, det ska bara bli rent. Ja. Men min tjej visade mig eh, Kevin Murphys. Ja, älskar Kevin ja, Murphy. Jag och har... det förändrade mm. mitt liv. Mm. Så nu har jag ju köpt det för 400 spänn. Liksom. Så fina flaskor också. Jag tycker de är lite fåniga. Snygga flaskor. Det beror på. Alice är mer androgyn. Hon tycker de är lite fåniga. Jag tycker att de ändå de, de är fyrkantiga. Och det tycker de jag är kul. Men, men mitt hår har verkligen vaknat till liv från en lång, lång sömn. Så jag är, eh, mår väldigt bra med mitt hår idag. Ja. Väldigt bra. Mm. oj 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 mm. du vet, jag kan inte sluta mm. ta på det berätta ja. om mitt hår det luktar väldigt gott men det luktar så himla mycket som en person som är du det luktar väldigt mycket liksom väldigt personligt hårbotten men det är ju också för att du har, du har kort hår du är så nära hårbotten ursäkta, jag har jättelångt hår, jag har en par det är ju det är kort men jag, du fick ju lukta liksom på en, på en på en längd som har liksom levt och vilat. Mm, men lukta på min längd. Okay. Det luktar väldigt... Eh... Det luktar som att du har nyss kommit upp från en härlig liten strand. Sol. Ja. Sol, vind och vatten. Ja, <laughs> <laughs> vad... Men var är du i månaden då? Vi är lejon i månaden. Vad att... Tvilling. Oh, det är så mycket av dig. Det. det är en salig röra, <laughs> eller hur? Det, så... det har verkligen fångat hela min, liksom. Vet du vad jag är i Venus då? Det är eld, vatten och luft. Vet du vad jag är i Venus då? Nej. Fisk. Såklart. Nej. Såklart, extremt känsligt. Ja, alltså, mm. Jag trodde ju att jag var dubbel. Jag trodde att jag var lejon i ascendenten och i solen. Jag mm. sig att jag är skorpion i ascendenten. Alltså, det är sant. det var så jobbigt. Men det kan man fan tänka, sig. Alltså. Ja, och det är ju Freja också. Så det är, är det sant. Vi, ja, det är där vi sitter. Det är därför vi har den här, här. <laughs> Ja. Jag, men jag, många har ju väldigt mycket emot skorpioner. Eller mm. tycker att de är såna jävla psychon, typ men, du ju... men jag gillar ju skorpioner. Se det framför dig. Mm. Lejon. Kräfta. Skorpion. Och ADHD. Ja, men det är det jag menar med fisk, lejon, tvilling. ADHD. Det är alltså, ju någon dömt. Någon överhuvudtaget. Alltså, att, att vi har vänner. Det är ju det är dömt till en tidig död. Ja. Men här är vi. Här är vi nu. Överlevt. Härligt kommande. överlevande. <laughs> nu kommer nästa fråga. Kör. Då ska sista vi se. Frågan. Ja, sista frågan. Eh, ska vi se vad du har att säga om den här Spännande. frågan. Mm. Fråga till podden. Är rubriken. Mm. Så gött att lyssna på er podd. Känns som back in the day. Eh, när man satt i något kök. Drack rövin och filosoferade.
1: Gud vad fint. Ja, det är ty- ungefär det, det vi gör. Ja, det är precis det som pågår. Jag <laughs> inte att du vill vara med. Ja, underbart.
0: Jag har en fråga till Freja som jag vill diskutera. Mm. Gillar astrosnacket och precis som du är jag också. Eh, och eh, har typ hela mitt liv dejtat och varit ihop med typ bara vågar.
1: Mm, klassiker.
0: Men nu i vuxen ålder har jag blivit ihop med en annan också, Vilket mm. känns väldigt upphöjt. Har du någon erfarenhet av att dejta andra oxar? Är det kanske lifehack att dejta sitt eget tecken eller är det bara oxen som är speciell? Ja, men vad oxefrågan? Jag tycker vi bollar över inte Freja.
1: Vilken intressant fråga. Faktum är att jag har dejtat en oxe, blivit ihop med den och flyttat ihop direkt. Vi var så här, okej, jag vill det här och jag vill det här, okej då gör vi det här och så gjorde vi det. (laughs) Det var inte så här, en går iväg, en annan går efter, en säger ja, den andra säger nej, inget sånt. Utan det var såhär, vad tycker du, vad tycker du, okej vi resonerar, nu kommer vi fram till något jättebra gemensamt. Det var väldigt skönt. Mm. Men sen är alla oxar olika. Jag började min kärlekskarriär med att dejta vågar, som är det klassiska tecknet för oxar. Vågar och oxar dras till varandra för att oxen är stabil och vågen Behöver ofta någonting som den kan luta sig mot. Inte för att den i sig själv är instabil men för att den blir väldigt påverkad av sin omgivning. Så om den är med en partner som är väldigt upprörande hela tiden eller, eller flaxar hit och dit och inte kan bestämma sig så blir vågen ganska otrygg. Um, så vågen går bra med en oxen. Men oxen kan vara av den karaktären att den behöver aktiveras. Och jag vet inte vad du är för oxe. Du säger inte kanske vilka datum, plats och tid du är född på. Jag vet inte om du är en oxe som behöver aktiveras. Eller en oxe som trivs bäst med att inte aktiveras. Jag vet heller inte vad du har för ascendent eller andra sådär. Men jag ska jobba på det jag kan. Oxe kan vara jättebra tillsammans. Men det finns en risk. Om man inte vill samma sak. Om man är två olika oxar eller har olika idéer om vad som man mår bra av. Så kan man trötta lite. Man kan få tråkigt, helt enkelt. I min relation så var det det som skedde. Till slut så var vi så trygga med varandra- att vi inte längre utmanade varandra. Vi krävde knappt bekräftelse av varandra. Vi <laughs> visste att den andra... <laughs> ja, vi visste. Vi var så trygga. Du gillar mig, jag gillar dig. Ja. Och det kan ju vara skönt att veta- men vi hade knappt något att säga till varandra. Det kändes som att vi bara kände varandra. Och det tror jag inte var helt sant- men vi blev väldigt bekväma. Och jag som också behöver någon som liksom aktiverar lite. Och eh, rör runt lite. För annars så fastnar jag. Och det är ju rätt tråkigt. Men om ni är två oxare som har den förmågan själva. Att liksom ändå aktivera er. Eh, komma igång när ni behöver. Och som har samma behov kring ja, rörelse och lugn. Så tror jag att det kan vara jättebra.
0: Mm,
1: och kanske också har... Um... En annan gemenskap runt sig. Ja, det är väldigt viktigt. Ni bör ha varsitt liv och kanske ett gemensamt också. Vad gäller vänner och aktiviteter och intressen och sådär.
0: Jag har varit ihop en annan fisk och det är jätteolika. Fisk och fisk är en fantastisk kombination. Yes. Nej men fiskar strävar ju ofta efter att bli förstådda något så extremt mycket. Och att mm. komma så nära som möjligt så att... Fisk och fisk är en väldigt eh, bra symbios i det. Men eh, oxe oxe, alltså rent spontant så tänker jag ju att det kan vara väldigt mysigt eh, och bra. Eh, mycket lata dagar kan jag säga framför mig. Mycket god mat. Mycket god mat, mycket sex. Mycket power naps. Mycket power naps, mycket njutning, mycket... Men att oxar också är, har lite den här ledarinstinkten mm. i sig så att det kan det ju gå på lite... närverna. Verkligen ja. ett, kul ett tag. Ja, men, alltså, en av mina bästa vänner är ju okay. också. Olle. Oh. Han är ju väldigt också. Det som är så en himla bra match mellan oss två. Mellan just också är att han tar ner mig lite på jorden och jag kan ta upp honom lite i space liksom, och få honom att romantisera och fantisera lite mer. Men han kan få mig att liksom, vad menar du nu? Och sätta ner i båten. Liksom. Mm. Men två oxar då vill ju båda att förändra ska sitta i båten och det kanske blir en jävligt bra resa. Mm. Jag har också dejtat oxar. Bra erfarenhet. Väldigt trygga. Lojala människor. Mm. Sen är ju också de, de flesta av diktatorerna i vårt eh, vår historik har ju varit mm. oxar. Även kungen är också. Jag vet inte om han är så. Han är, inte, han, han, är inte, han är inte så maffig. Men oxar har ju en fallenhet för, för, att, eh, för att leda. Liksom. Mm. Sen Däremot så Leon lejon tror jag skulle vara en galen kombo. Om någon har erfarenheter det, jag vill att jättegärna. Du har det. Två erfarenheter. Är det sant? Ja, det berätta. Det sant. Nu ska jag berätta det. Ja. Först vill jag bara säga att jag tycker att det är lite roligt. För att med, om på tal om oxar, mm. de äger världen på något sätt. Eller mm. att de tror att de äger världen. Mm. Men om man bara säger att det där var ju inte så jävla rätt då, alltså, Så de erkänner ju alltid. Ja, det är så här. Nej, okej, okay, okej. Okay. Och okay, att de gillar att retas. Mm. Har jag ja, men, ja. ja, för det tänker jag att Freja är ju den personen som alltid säger något annat än vad alla andra säger. Mm. Som råd. Därför är det också väldigt roligt att, mm. att, att vi har podden ihop. Mm. För att hon, det ja, är som att hon säger att ja men gå på swingersklubb liksom, mm. till någon som vill mm. embrace sin queerhet. Det mm. är fantastiskt. Jag, jag ska berätta om mina erfarenheter med Lejan. Ja, gud! Tredje <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men Min erfarenhet av Lejon. Ja, m- min enda pojkvän var Lejon. Ja, alltså det kanske var något speciellt i att just han var snubbe. Mm. Och jag var tjej. För jag tyckte att det gick väldigt bra. Ärligt talat så vet jag inte. Vi var så pass unga. Mm. Så att ja, men Vi var fjorton. Mm. så det är så väldigt svårt att säga man är ju inte riktigt sin egen man är väldigt mycket en produkt av sina föräldrar mm. vid det laget och i någon slags kris samtidigt, vilket är lite dåligt på många sätt, men sen så dejtade jag en tjej i Berlin mm. som var lejon, det som var ganska tydligt var att vi fungerade på samma sätt mm. på mm, Ja men just i förhållande till att vi båda var väldigt energiska och väldigt peppade. Tills vi plötsligt bara tappade energin. Mm. Och att vi då bara satt och stirrade rakt fram. <skratt> och att vi båda blev ganska <skratt> oroliga. Men var ni också väldigt synkade då? Låter det att det Nej men ibland så var det hon ibland så var det jag. Okay. Och jag vet att jag sa till henne att jag vet att jag blir likadan. Mm. Eh, men nu är du ganska frånmörande. Mm. Är det någonting du vill prata om? Eller är det som att du bara är helt exhausted? Mm. Och då sa hon att det är inget speciellt... Jag måste bara gå in i mig själv just nu. Mm. Det brukar ofta bli någon konkurrens. Det är som att man står i någon slags ordlös duell. Mm. Man förstår inte varandra. Jag mm. tänker att andra tecken kanske förstår varandra. Mm. När det kommer till att vara vänner, vara, Ja. Eller partners mm. i samma tecken. Men det är som att lejon bara står och väntar in den andra. Och är redo för fight hela jävla tiden.
1: Vet du Har du, du dejtat ett lejon någon gång?
0: Jag har aldrig pratade faktiskt om det. <laughs> ja, det har jag gjort. Mm. Inte i längre perioder. Jag har legat med några lejon. Såklart. Um, det är som att man på något sätt stör sig på det som är så otroligt likt mm. hos varandra. Ja. och att det, det är liksom även om det, om det då är till exempel eh, ja men något specifikt som mm. man själv har då och så har en annan person exakt samma sak fast liksom ja men li- Ja, men, samma grej fast någonting lite mm.
1: an- annan mm. b- ja, på ja. 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 Ja.
0: då är det som att man bara
1: hur, hur är hela jäkla mm. friden? Man börjar tänka? nästan ja. förvänta sig samma av varandra och sen skiljer sig lite och det stör mm. dig det. Mm. Det, det var faktiskt det jag skulle komma till att, att eh, risken med att dejta någon i sitt eget tecken om man är ganska lika varandra är att man börjar se varandras skuggsidor och då börjar man kritisera den andra för sånt som man tycker illa om i sig själv mm och det är någonting som det kan har vara, jag ja det ska man vara väldigt uppmärksam på men vad jag har läst tidigare är faktiskt att det tecknet som passar bäst med sig själv är oxen mm-hmm. för oxen accepterar väldigt många saker som andra tecken inte accepterar Slå mig döda mig. <laughs> ja. Nej, men man är liksom så här och bara ja ja okej okay då. Ja.
0: Jag sitter hel. Ja.
1: <laughs> så att man kanske inte brinner upp inom bords av någonting som man irriteras över men man kan ju börja bara gå in i ett mönster som inte är så bra. Mm. Men så är det ju med alla oavsett. Så kör på. Jag tror ni kan ha jättekul. Mm. Mm. Ja. Kör det i botten som du brukar säga. Japp, yep, det är mitt eviga relationstips. Om man är osäker på hur ska det här gå? Kommer vi funka ihop? Ja men prova tills du tröttnar.
0: Det, 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 det är ju rent instinktivt. Så de här dominanta tecknen som oxar, skorpioner, lejon. Det är jättespännande att veta om de kommer att funka. Det känns mer som att det är de här så här två kräftor säkert jättefint Usch. ihop. Tror du tror jag. det. Ja, jag, det tror jag. Jag. jag tror att två... de kan. Jag de... att de kan få ut liksom, få förståelse för varann och liksom lyssna. Så här, jag, då kommer de gråta väldigt mycket dock. väldigt mycket. Ja, men först ska de ju spela kola varandra. Hur kommer de ens förbi det? Jag tror han inte. Det. Våg och våg måste ju vara jätteroligt. Våga kan ju inte bestämma sig för någonting. Hey. Så jag förstår inte när de ens skulle gå på dejten.
1: Kör i botten. Sen vet du. För du kommer ännu inte lyssna på dina kompisars råd. Och du kommer ändå inte ändra något. fråga dem inte om du inte vill höra ett
0: (laughs) äkta svar.
1: Exakt. Och kan du inte göra någonting med det här bra äkta svaret, då får du bara fortsätta köra i botten.
0: Det är därför vi har en podd. För att våra vänner lyssnar inte på våra svar. De kanske
1: lyssnar mer när vi pratar om andra. då. Ja, att... ja. ja.
0: och, att, och att då är det liksom. Då börjar det bara fram och tillbaka hela tiden. Här mm. säger vi ett svar, och så är det bra och så. Jättebra. Ingen ja. som
1: argumenterar emot.
0: Nej, um, art passar oss. <laughs> det, här det passar oss. Men som sagt, ni får gärna skriva tillbaka och berätta hur det går. Mm. Så kan vi ju make it another
1: round ifall. Ja, och om du som frågar om oxen, ehm, om du känner för det och har möjlighet, kan ju du skriva ett svar till oss igen och säga både din och din partners soltecken måntecken ascendent det vill säga plats, tid och datum som du är född på och då kan jag ställa ett partnerhoroskop på er så kan vi se hur väl det matchar
0: Läste du på vår heterakuten sida om den här nya datingappen Ja, jag såg den den såg ju mm. jättebra ut. Vad heter den Flex. flux eller vad ska jag på att säga? Nej. Flux. <laughs> <laughs> Nej, det var så en munskölj. Jag tycker jag, flux är mer passande. Vad sa du? Lex, Lex, Lex är överlå också inte det också någon slags f- um, app för uh, ord, uh, mm. ordboksapp. Alltså det Lex, de skriver själva att det är ett, om en förkortning för lexikon då. Ja. Men om man söker på Lex Dating, som i engelska är dating med A, mm. så kommer du upp. Den är textbaserad. Mm. Men det är också som att vissa har länkat till ens Instagramkonto. Okej, okay, okej. Okay. Men, men att det första man ser är en text. Mm. Och man kan söka folk allt från ens Närmsta kvarter till hela världen. Oh, Och jag shit. tycker det är, bra, det är bra att sprida det här. För att det är baserat alltså på det, det gamla sättet från typ 80-talet. Att skriva en, ja. en lesbisk kontaktannons. Ja. Där man skriver sexuellt är det inga bilder preferens. alls då? Nej. Det är bara text? Ja. Shit. Så man skriver eh, ofta... Det är ju total omvändning av dejtapparnas det är så jävla skönt på något sätt man kan känna att ja, men man har ett väldigt begränsat antal ord där mm. man ska få in det man tycker är viktigast mm. för att man ska kunna träffa en partner för någonting vänskapligt, sexuellt eller relationellt men kan inte folk som lyssnar testa den och sen komma med en liten recension ja. jag håller med även om jag inte hör allt vad ska du göra ikväll? Jag ska ta ut min tjej på en dejt. Och sen ska mm. vi gå och se Sara Klang mm. på Bustervik. Så det ska bli bra. Jag älskar att gå på dejt med min tjej. Jag älskar det bara. Jag tycker, det är alltid jättepirrit Och eh, både hon och jag tycker så mycket om restauranger och sånt. Det känns som ni på dejt. Alltså, alla gånger jag har träffat på er har ni typ
1: men vi Varför tycker om att sägerna? gå ut
0: och äta. Ni gillar inte naturen, men ni gillar att gå ut och äta. Jag tror... Jag tror om jag hade varit i naturen med henne så hade jag nog tyckt om det mer. Få komma till Bränna och Aspera i sommaren. Jättegärna. Mm. Det har jag faktiskt aimat på, men inte gjort. Mm. Men det är som att jag inte varit på min mammas sommarställe som hon har haft sedan 2003. Herregud, 2003? Mm. Hur länge har vi att tyvärr känt varandra? Sa vi ens det? Vi träffades 2006, jag tror 2006 var då vi faktiskt började hänga med varandra. Mm. Då, var vi, då var jag 17 och du 18. Men det var ju då vi verkligen. Då vi inte bara satt och tittade på varandra och spelade här. Exakt. Så det oh, är ju ungdomen. Vad, vad blir det? 10, 13, 13, 13. 13 år.
1: 13
0: det, år. Det är länge. 13 år, 13, mm. Ja, men all. Sneaky. Det var jättekul att ha med dig. Det var jättekul att vara med och det var jättekul att svara på frågor. Och jag var inte beredd på att det skulle vara så, så nära och eh, lite omtunande. Det är väldigt intima frågor. Väldigt intima och jättemodigt. Eh, mm. Ja, jätte wow liksom. Ja, vi, vi måste ju verkligen säga att det är så himla roligt att få det förtroendet. Mm. Alltså som, som vi får, med tanke på att vi är en otroligt ny podd. Men mm. ni ska veta att vi tar det verkligen på allvar. 100 procent. Och skriv in mer. Och jag, är inte, jag är ju liksom en lyssnare av podden. Och jag har ju lyssnat på alla avsnitt som släpps. Men jag tycker också att alla frågor är jättebra, och, och ni är jättebra. Och. Eh. Det ska bli kul att, att höra att detta avsnitt kommer jag kanske tycker tycka är lite pinsamt. men kanske framöver inte. du kommer ju ändå höra Frejas svar som du inte har hört. Ja, men dag. det längtar jag efter. Det ska mm. bli jättekul. Så tack för att jag fick vara med. Jätteroligt, du kanske får komma åt den någon gång. Ja, men det var jättekul rätt kul att få se vad, vad, ja, vad recessionerna blir. Jag, jag bad att eh, Ali skulle få välja vilken... Det är en fråga som skulle vinna en bok mm. Mm. Och vinnaren är. Fråga nummer två. Mm. Hon som låg med killar fast hon var lesbisk. Mm. Det skulle vara jättebra. Mm. Skönt Freja mm. att du kunde komma in och... och repa med dig och spela in. Ja. Jättehärligt.
1: Ja, det var, kändes bra att, att jag inte ersatt än så länge. Nej,
0: nej, usch, nej, nej det kändes faktiskt väldigt sorgligt. <laughs> vi kanske till och med ska sätta oss och boka in nästa mm, datum.
1: Vi får göra så det att, innan det är för sent. Ja, Alice är säkert tillgänglig hela tiden. <laughs> ja, det, well, <laughs> det är därför jag träffar så ofta. Ja, det är bra. Vi finns också på Patreon. Ja, och vi finns eh, på Swish, tänkte jag säga. Vi, vi vill finns. göra det här oftare, men vi måste få stöd Aa. för att göra det ofta. Ja, och nu, nu blir ju det här två avsnitt. är mm. eh. lucky
0: bastards. Ja, och då kan ni få en liten förordning i hur det skulle kännas- mm. om vi körde varje vecka. Yep. Men snälla mejla in frågor. Har ni redan mejlat frågor, mejla igen. Eh, Önskar gärna... Teman, vad vi ska prata om. Allting sånt kan ni maila om också. Vi blir jätteglada. Så är det. Hörget Puss och tja.
1: Heteroakuten är Nicki Irla och Freja Holmberg. maila dina relationsfrågor till heteroakuten-gml.com Musik och ljudmix av Nicki Irla